0: Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá o privilégio, sabe, Deus, de ter uma igreja para compartilhar a Tua palavra, para louvar o Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem derramado nessa igreja dons. Dons que têm sido usados para edificar mesmo essa casa, Deus. Obrigada, Jesus. Quero colocar diante do Senhor a minha vida agora e dizer que eu dependo completamente do Senhor, Deus. Não existe nenhum outro motivo, nenhuma outra razão, Pai, se não for o Senhor na minha vida, Pai. O Senhor é a razão desse culto, o Senhor é a razão de todas as coisas, Pai. Para o Senhor toda a honra, toda a glória, Deus, em nome de Jesus. Amém? Segunda Timóteo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus." tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esse era um conselho de Paulo para Timóteo. E quando a gente lê esse texto, você não tem a impressão de que ele está escrevendo essa carta hoje? Eu tenho a nítida impressão que ele está escrevendo essa carta hoje. E particularmente eu entendo que quando a gente fala assim, isso aqui são... Coisas que estão no mundo, né? porque o mundo somos nós. Nós somos seres humanos. E o, seres, o ser humano é exatamente isso aqui, que Paulo descreve. Todas essas coisas aqui, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios... Sem amor pela família, quantos divórcios a gente vê acontecer, quanto, quanta infidelidade dentro do casamento, quanta violência contra a esposa, quanta violência contra o marido, contra os filhos, irreconciliáveis, quantas faltas de perdão a gente vê. Cada palavrinha dessa aqui, não tem nenhuma outra maneira de a gente achar que não somos nós o ser humano. E é isso aqui, cada palavra dessa, que a gente tem que enfrentar todo dia. Quando a gente sai, vai trabalhar, vai a faculdade, quando a gente vem pra igreja, quando a gente vai vivendo a nossa vida, todos os dias são sobre essas coisas aqui que a gente tem que nadar contra a correnteza. Vocês... É, lembram lá quando o Brunello falou na semana passada, né? Que a gente está indo por aqui, aí Deus vem, faz com que a gente volte para lá e a gente vai indo. É a metanoia que ele disse, né? Uma mudança de direção. E quando você está indo na direção, no caminho do Senhor, todas essas coisas aqui vêm sobre a sua vida. Será que vem só sobre a minha vida? Vocês passam por isso também? Vocês se defrontam com isso aqui todos os dias? No trabalho, na faculdade, seja lá onde você estiver. Esse aqui é o mundo que a gente vive. Muito pior do que a gente ter que enfrentar essas coisas todos os dias que vêm sobre nós, é a gente enfrentar as coisas que estão aqui dentro. Porque não tem nada, gente, de diferente. Sabe? Não tem como a gente dizer assim, é do outro que vem essas coisas aqui. Não. Às vezes vem de nós também. Nós somos assim também. A única diferença é que quando a gente tem Cristo, a gente tem o Espírito Santo para nos tocar, para nos fazer perceber que a gente não deve, que a gente não pode caminhar de acordo com isso aqui. O que, que a gente pode esperar de tudo isso daqui que eu li para vocês? O que, que a gente pode esperar? Sabe, quanto mais a gente caminha com Cristo, às vezes a gente até julga algumas ah, outras denominações por, ah, não, eles estão pregando prosperidade, eles estão pregando a vitória em Cristo, eles estão pregando isso, estão pregando aquilo. Cara, eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho visto muita diferença. Porque nós, a gente tem a ilusão de que a gente vai enfrentar tudo isso aqui e a nossa vida vai ser um mar de rosas. A nossa vida vai ser fácil. Me diz, o que, que vocês acham que pode sair de todas essas coisas que a gente enfrenta todo dia. A gente não pode se iludir, achar que você vai contra a correnteza. Todas essas coisas vão vir sobre você. Você vai lutar com essas coisas que estão dentro de você e vai ficar tudo numa boa. Você não vai ter problema nenhum. O teu dia vai ser maravilhoso. Tua semana. Eu não estou dizendo aqui que a vida é só isso. Mas eu estou dizendo aqui que essa é uma realidade que a gente enfrenta todo dia. A não ser que seja só eu que esteja enfrentando isso. Porque cada vez eu tenho mais impressão de que essas coisas estão vindo sobre a minha vida. E cada vez mais, quanto mais eu me aproximo de Cristo, essas coisas vêm. Vêm de dentro de mim e eu tenho que lutar com elas. E eu tenho que entender que isso daqui são coisas da nossa natureza pecaminosa. E é por isso que o mundo está desse jeito que está. Por causa dessas coisas aqui. Irreconciliáveis, caluniadores. A gente tem uma língua que não cabe dentro da nossa boca. A gente fala pelos cotovelos. E a gente fala o que não deve. Se a gente abrisse a nossa boca para falar só bênção, só para abençoar a vida do irmão... Cara, mas não é assim. A gente tem que lutar contra a nossa língua o tempo todo. E ela vai inflamando, como diz lá na palavra em Tiago. Ela incendeia, ela contamina. Vocês acham que é fácil lutar contra isso? Não é fácil. E dependendo do temperamento que você tem, a luta é maior ainda. Particularmente, quero falo de mim assim. Esse temperamento que eu tenho, horrível. Horrível. Porque é o temperamento colérico. E o temperamento colérico, ele é muito é, de buscar a, a justiça. Tudo que você vê, você acha injusto. Você se indigna com as coisas. Só que a palavra de Deus diz exatamente isso. Não se indigneis. Sabe, como que eu posso não me indignar, ou me indignar e ficar indignada e achar que aquilo lá pode mudar... Sendo que eu estou no meio de uma geração corrompida. Esse mundo que a gente caminha é isso aqui que eu li para vocês. E não é fora da igreja, é dentro da igreja também. Talvez aqui as coisas sejam um pouco diferentes, porque, como eu falei, nós temos o Espírito Santo que nos traz a consciência de todas essas coisas aqui. Mas a nossa luta é muito grande também. O que eu tenho sentido mesmo, que eu tenho visto, que eu tenho percebido, é que nessa luta, nessa caminhada contra, a nossa, contra todas essas coisas que eu falei para vocês, que Paulo falou para Timóteo aqui, o resultado de tudo isso na nossa vida, algumas coisas assim que eu pensei, que eu tenho observado na nossa vida. Estresse, depressão, pânico. Doenças, abatimento de espírito, desânimo. Cara, como a gente encontra pessoas desanimadas? Como a gente se desanima? Tem horas que dá vontade de sentar e ficar sentado. Deitar e ficar deitado. Você não quer, você não quer prosseguir. Você quer ficar ali, esquece tudo, larga tudo. Não é assim? Assim com vocês também? Cara, é muito difícil. Não é fácil. E tem uma coisa que o Brunello falou aqui, o dia que ele estava pregando, e eu não esqueci. Ele falou o seguinte, que o diabo, ele não está aqui para fazer você cair. Se você está achando que o diabo está aqui para fazer você pecar, vocês lembram quem estava aqui, ele falou disso? Ele não está aqui para fazer você pecar. Se você está pecando, isso é o de menos para o diabo. Sabe por quê? Porque ele está aqui para te roubar, te destruir te matar. É isso que ele quer de você. Então, não se iluda, se você tem caído, seja lá qual for a razão, o motivo, as tuas lutas, só você sabe as lutas que você tem, isso aí é só o começo, é só o começo, sabe? Só que tem uma coisa que é maravilhosa, que você cai e você levanta, e crente cai de joelho, Amém? A gente não consegue sobreviver nesse mundo, enfrentar essas coisas que, que, que eu li para vocês, que Paulo falou, que é uma constante na nossa vida, que é todo dia. A gente não consegue passar por tudo isso, superar todas as coisas que fazem parte de nós se a gente não tiver duas coisas na nossa mente. Saber claramente claramente por que nós estamos aqui. Por que, que a gente está aqui nesse mundo? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Você acha que você nasceu à toa? Você acha que foi um engano? Deus não tinha o que fazer? Vou fazer ele. Não. Você tem que ter claramente, sabe? Por que, que você está aqui? Só, só, só para glorificar o nome dele. Só para servir a Ele, para, sabe, para disseminar o reino Dele nessa terra. Precisa mais alguma coisa? Você não está aqui para ter riqueza, para trabalhar, para fazer faculdade. Essas coisas são consequências da Tua vida, são escolhas que Você faz, porque a gente precisa sobreviver. A gente precisa. A gente está caminhando nesse mundo, são coisas terrenas que fazem parte dessa vida temporal. Amém? Isso também é bênção, porque você pode fazer tudo isso louvando, glorificando, disseminando o nome dele. Amém? E a outra razão que você tem que ter na tua mente muito claramente. E isso é uma coisa que Deus tem falado para mim muito. Que você não é daqui. Vocês entendem isso? Você não é dessa terra aqui. Você não é. Você está aqui de passagem. Os planos de Deus para você são outros. Vamos ler lá em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos renovados dia após dia. Gente... Vocês, olha isso, nós somos renovados dia após dia, eu sei que muitas vezes a gente não se sente assim, só que se a gente não tem se sentido assim, renovado dia a dia, a gente tem que parar, a gente tem que pensar aonde você está depositando o seu tempo, o que tem alimentado você, porque o desânimo ele vai vir, mas ele vai vir mesmo, e vai vir com tudo para te derrubar. Só que se você estiver na rocha, ele vai bater, você vai pender, só que você vai ficar de pé. Amém? É assim que acontece quando a gente está com Cristo. Se você tem se alimentado dele, o desânimo é um tempo passageiro. Pois os nossos sofrimentos leves, e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Olha, eu vou ler de novo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, é tremendo, sabe? Porque a gente tem a certeza do que a gente vai ter, a gente tem a convicção que toda essa luta, toda essa guerra, tudo isso que você está enfrentando na tua vida hoje, ele está te refinando, te refinando, e o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá, com ele, amém? Você aqui só está emprestado, você aqui é só um servo dele, é tudo para a honra e glória dele, amém? Sabe que muitas vezes a gente, a gente convive muito, eu convivo muito com pessoas que não têm Cristo, né? Todo mundo convive, e a coisa mais difícil que tem é você olhar uma pessoa que não tem fé, uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que acha que por ela mesma ela vai conseguir tudo, uma pessoa que acha que vai poder acordar e passar o dia inteiro dela sozinha, ao, ao relento, digamos assim, sem nada. Eu não entendo isso, sabe? Glória a Deus de ter aberto o nosso entendimento. Essas pessoas, elas estão cegas. O mundo é assim. É só o Espírito Santo que nos dá esse discernimento. Isso é maravilhoso. E mais do que a gente ter fé, a gente ter esperança, a gente tem um Deus maravilhoso. A gente sabe aonde a gente deposita a nossa fé. É engraçado, às vezes você pergunta assim, cara, mas você não tem fé? Eu tenho, mas você tem fé em quê? Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé em mim. Eu tenho fé no etéreo. Eu tenho fé? Cara, olha isso. A minha fé, eu sei onde eu deposito. Você também sabe onde você deposita a tua fé. Tua fé está naquele Deus maravilhoso que morreu naquela cruz para te dar uma vida eterna com Ele. Amém? É ali que está a tua fé. Por isso, não se, não se abata, se levante. Enfrente sabe, essas coisas que vêm contra você. Lute mesmo, vai contra a correnteza, vale a pena. Vale a pena. Não vale a pena porque, ah, então amanhã eu vou estar numa boa. Não, vale a pena porque você sabe para onde você está indo. Amém? Não teve aqui, a gente cantou isso hoje com os olhos. Como é que é? Não. Isso, firmarei o olhar em ti, só em ti. Cara, é muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Sabe, às vezes a gente vai aconselhar algumas pessoas e a pessoa está tão detonada, sabe? Ela está tão destruída, que você fala para ela cara, você tem que olhar para a cruz. A pessoa não consegue. E não é fácil. Não é fácil. Sabe, é difícil. Porque as circunstâncias da nossa vida são todas essas coisas que a gente leu ali em Timóteo. Todas essas coisas contra, todas essas coisas vão contra. Mas a gente não pode viver pelas circunstâncias da nossa vida. A gente tem que viver a fé. A gente tem que viver essa fé que a gente vem todo dia aqui, todo domingo, e a gente louva, e a gente ergue a mão, e a gente lê sobre ele aqui. Amém? Eu tenho certeza que se a gente fosse pelas circunstâncias da nossa vida, essa igreja ia estar tá vazia. Se a gente fosse olhar para o ser humano, essa igreja ia estar tá vazia. Mas é só por ele. Amém? Nossos olhos têm que estar pregados na cruz. Pregados. Não olha para o lado. Porque se você olhar para o lado, você está frito. Você está ralado. Você corre um sério risco de cair. De ser roubado, de ser matado, de ser destruído. Porque é só isso que o diabo quer. Ele quer que você olhe para o lado. Não faça isso. Não faça. Olhe para ele, para Cristo. Olha lá em João, João 11, 38. Quando a gente fala de circunstância. Eu acho que não tem nada. Não existe. Nada mais difícil da gente entender, da gente lidar do que a morte. Porque a gente fala, nós não somos daqui, nós estamos com ele, não é? A gente tem os olhos fixos lá na eternidade. Só que quando a gente tem que lidar com a morte dentro da nossa vida, da nossa família, cara, essa é a coisa mais difícil. Não existe circunstância, eu acho, mais difícil do que essa. Mas Jesus, olha lá, João, que fala lá. 11:38. 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E é isso que Deus está falando para você. Você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu creio firmemente nisso. Se você crê, você vai ver. Não existe aqui para Marta, olha, a pior circunstância da vida dela. O irmão dela estava morto fazia quatro dias. Cara, quatro dias. Eu, eu sinceramente nunca vi pessoalmente nenhum morto ressuscitar. Cara, mas deve ser uma coisa que deve transformar a nossa vida de uma maneira que a gente nunca mais vai ser igual ao que a gente é. Cara, e é nesse Deus, é nesse Deus que a gente deposita a nossa fé. Então, tudo que você está fazendo, você vem aqui, você serve, você vem aqui, você ouve o culto, você louva, tudo isso que você está fazendo não é em vão. Sabe, você não desistir do caminho, você abrir mão, sabe, de coisas que vão roubar a tua vida, abrir mão de ter relação sexual antes do casamento, abrir mão de encher a cara, beber até cair, abrir mão de fumar, Abrir mão de fumar maconha, abrir mão de usar droga, Cara, tudo isso fica desse tamanho, perto de tudo isso que Deus tem para a nossa vida. Cada um com as suas lutas. Eu não estou subjugando de maneira nenhuma o que cada um aqui passa e o que cada um aqui enfrenta. Só que essas coisas se tornam muito pequenas quando você olha para um Deus que tem a capacidade de tirar um morto da cova. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, não importa o tamanho que seja a cova da tua vida. Não interessa. Sabe, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que cada um aqui está enfrentando. Mas eu quero dizer para você que se você crer, você vai ver a glória dele. Se você não olhar para as circunstâncias da tua vida, mas se você se dobrar, se render e conhecer esse Deus aqui, esse Deus que ressuscita mortos é esse Deus que vai agir na tua vida. Amém? Então, o que Deus tem falado para mim é isso. Fecha a tua boca, fica quieta, não queira justiça, não queira viver num mundo que não tem aflição, não queira viver uma vida só de flores, porque os espinhos são muitos, muitos. Não queira achar que porque você se converteu, porque você é cristão, porque você vem na igreja, essas coisas que estão falando lá em Timóteo não vão mais fazer parte fazem parte, sim, da tua vida, fazem parte lá do mundo, fazem parte, seja lá onde você estiver. Porque enquanto a gente estiver pisando nessa terra, a gente vai ter que lidar com o ser humano, um com o outro, um com o outro, o tempo todo. Jesus Cristo, ele veio para nós. Ele morreu por pessoas. Então, eu sei que às vezes é insuportavelmente desesperador. Às vezes vocês não se sentem assim... Às vezes eu me sinto assim, eu não sei, às vezes eu falo para o Maurício, cara, esse mundo está muito terrível, parece que nunca foi assim. E ele fala para mim, não, o mundo sempre foi assim. Aí eu comecei a pensar, realmente, desde que Deus criou o homem lá no paraíso, que, Deus, que o homem pecou, o mundo é assim. Talvez hoje a gente tenha mais... É... Discernimento disso, porque hoje nós estamos na luz. E o mundo jaz no maligno, são trevas. Você é a luz nesse mundo. Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Uma vez eu questionei isso para uma pessoa. Falei para ele: oh, não aguento mais, estou cansada, não é possível. Isso eu tinha me convertido há pouco tempo. E eu falei. É muito difícil, não dá, sabe? É uma luta atrás da outra, eu achei que a minha vida fosse melhorar, minha vida piorou, o que, que é isso? Como é que pode? Essa pessoa me falou o seguinte, imagine quando você entra num quarto escuro, um quarto que você não enxerga, um palmo diante do teu nariz, um breu. Aí você chega e acende um palito de fósforo. O que, que vai aparecer? O que, que você vai ver no meio desse quarto? A luz. E é por isso, cara. É por isso. Na tua faculdade, no teu trabalho, no teu casamento, na tua família. Aonde quer que você pise, você é um palitinho de fósforo caminhando. Eu não sou um palitinho de fósforo, né? Mas tem muitos palitinhos de fósforos aqui. Cara, é assim... Então não queira, não ache, não pense que você não vai ser atacado, que você não vai é, ter lutas, sabe, que a tua vida vai ser um mar de rosas, vai, você vai ter que ser muito macho para ir até o fim. Mas vai valer a pena, eu creio. A palavra diz isso. E eu creio, eu creio nas promessas dele. O que a gente precisa fazer é enfiar a nossa cara aqui. Se contaminar, se impregnar dessa palavra aqui, porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue, cara, sério mesmo, se você pensa, se eu penso, que vir aqui no culto no domingo, ouvir a palavra, seja lá de, de quem for que estiver aqui, é suficiente para você sair naquela porta lá e enfrentar essas coisas aqui, cara, você corre um sério risco de ser roubado, matado e destruído. Pelo mundo, pelo diabo e por você mesmo. Cara, a gente precisa ter essa consciência. A gente não pode viver de púlpito. A gente não pode viver de púlpito. A gente precisa conhecer esse Deus. Esse Deus que ressuscitou Lázaro. É esse Deus que a gente tem que conhecer. Amém? A nossa alegria está no Senhor. A nossa justiça Tá no Senhor. Tudo está no Senhor. Não espere absolutamente nada fora dEle. Nada. Você não vai ter nada. Nada. Tudo está nele. Amém? Eu quero dizer para você que se nem Ele, maravilhoso Jesus, todo poderoso, foi poupado de ter vivido tudo o que ele viveu, de ter sido massacrado, pisoteado, você acha que você vai? Cara, eu vou dizer uma coisa para você, vocês me perdoem se eu tô dando uma palavra dura, mas essa palavra é a palavra que Deus tem me dado. E eu acho que às vezes Deus tem que ser meio duro com a gente. Eu acho que às vezes Deus tem que vir e pegar a gente de jeito. Porque esse negócio aí de... Ai, a graça, é graça, tudo é graça, cara, tudo é graça, eu creio nisso, mas eu creio numa graça que te leva mais para perto de Deus, eu creio numa graça que traz transformação na tua vida, eu creio numa graça que te abre o discernimento, uma graça que faz você glorificar esse Deus cada vez mais, é essa graça que Deus derrama sobre nós, amém? A gente faz assim com a graça de Deus, a gente coloca ela numa caixinha desse tamanho e acha que a graça dele é só para perdoar os pecados que a gente faz. Não é, não é mesmo, é também, mas não é só isso. Isso aí é muito pouco. Eu quero compartilhar com vocês lá em Lucas 23. Eu vou ler do versículo 1 até o 25. Então toda a Assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo um rei. Pilatos perguntou a Jesus, Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, Presta atenção nisso, não encontro motivo para acusar este homem, mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo e toda a judéia com seus ensinamentos, começou na Galiléia e chegou até aqui, ouvindo isso Pilatos perguntou a Jesus, perguntou se Jesus era galileu, quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês. Presta atenção. atenção. E não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram, acaba com ele, solta no Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Solte Barrabás. Agora me fala uma coisa. Vocês já passaram por alguma situação que você acha assim? Cara, mas eu estou certa. Como é que pode? Eu estou certa. E você está defendendo ele? É exatamente isso aqui. Estava lá Jesus... E o povo manda soltar Barrabás. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando, crucifica o crucificam. Pela terceira vez eles lhe falaram, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontramos nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato. Naquele eles haviam pedido, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Cara, se Jesus era inculpável se não havia nele nada que pudesse acusar e ele foi crucificado e ele foi condenado e nós temos a cara de pau de achar que a gente sempre está certo, que tudo tem que ser legal, que tudo tem que ser uma boa se não for legal eu não vou mais na igreja, se não for legal eu vou desistir do meu ministério cara, isso daí não é não é um papel de alguém que reconhece o sacrifício de Cristo naquela cruz. Não é. Por isso não desista. Porque não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você vá, que você lute, que você ande contra a correnteza. Que você vá mesmo com tudo. Cara, de uma vez Deus falou uma frase para mim. Vai para cima do diabo do mesmo jeito que ele vem para cima de você. Eu falei, amém. Eu estava aquele dia, cara, achando assim: eu não vou aguentar, cara, não vai, não vai dar, não vai dar, não aguento. Aí Deus vem, e eu achei que Ele fosse falar assim para mim: calma, filha, calma, vai passar, vai passar? Não. Eu vou falar isso para vocês: vai para cima do diabo do mesmo jeito que Ele vem para cima de vocês. O diabo conhece a tua vida, ele sabe, ele sabe as tuas fraquezas, só que a gente tem um Deus que conhece o mais profundo que existe dentro de você. E isso é intocável, só Deus toca nisso. Creia nisso, creia nisso para você ver a glória de Deus na tua vida. Por isso a gente precisa ter na nossa mente, a gente precisa ter aqui, ó, inculcado na nossa vida, no nosso caminhar todos os dias, uma coisa que eu quero ler para vocês em Filipenses 4, 8. A gente precisa aprender a substituir os nossos pensamentos pelos pensamentos de Cristo, pelos pensamentos de Deus. A gente só consegue isso... Tendo ele cada dia mais, cada dia mais, buscando isso cada dia mais na nossa vida. Caso contrário, esquece. Não dá. Não dá. Você já teve um amigo, assim, que era muito amigo teu, assim, que às vezes você vai falar uma coisa e ela vai falar a mesma coisa, você sabe o que o outro está pensando? Cara, imagine ter isso com Deus. Imagine, cara. isso é possível. Isso é possível. É só você querer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos lutar contra a correnteza tendo essas coisas na nossa mente. Quando vier as coisas para cima de você, você pensa, pera lá, isso aqui tá glorificando a Deus? Isso aqui é verdadeiro? Cara, às vezes não é. Você tem que aprender a discernir essas coisas. Porque o que eu percebo é que a nossa alma, as nossas emoções, elas tomam conta da nossa vida de uma maneira tão. Tão poderosa que ela acaba abalando ali a nossa fé. Você fica assim, não abalando a fé em Cristo, não, mas abalando a tua fé no teu dia a dia. Então eu digo para você, as tuas emoções vão te roubar o tempo todo. Não olhe para elas, não olhe para as circunstâncias da tua vida, olha para Ele, para Ele. Amém. Vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. Deus, eu te louvo, te glorifico, Deus, e digo para o Senhor, Deus, que o Senhor é muito maravilhoso, Deus. Eu não tenho palavras, Pai, para dizer o quanto eu sou grata, sabe, Deus, para o Senhor ensinar para nós, Deus, como a gente deve caminhar nesse mundo. Por abrir os nossos olhos, Deus, a Tua palavra é viva, eficaz, ela divide alma e espírito, Pai, que o Senhor alcance nessa noite, sabe, Deus, o nosso coração, Pai. Que a gente consiga subir um degrau, sabe, Senhor Deus, na nossa caminhada com o Senhor, Deus. Que essas lutas, essas coisas que a gente tem que enfrentar todo dia, que vem roubando, sabe, o nosso tempo com o Senhor, que vem roubando, Pai, toda a nossa adoração, tudo aquilo que a gente quer, sabe, Senhor Deus, ser para o Senhor, Deus. Que tudo isso, Senhor Deus, seja... Enfraquecido, sabe, Deus, pelo teu Espírito Santo, Deus. Pai, traz para nós a consciência, Pai, de que se não for o Senhor, Deus, já era, Deus. Nos dá, Senhor Deus, disciplina, nos dá, Senhor Deus, condição, Pai, de te buscar todos os dias, Deus. Pai, a gente não vive sem o Senhor. E que durante essa semana, Deus, quando vierem essas lutas, quando a gente estiver nadando contra a correnteza, Pai, que o Senhor venha trazer a nossa memória, Pai, as Tuas palavras, Deus. Aquilo que diz ali, Senhor Deus, a gente quer encarnar na nossa vida, Pai. Nos dá força, nos ajuda, Pai. Nos faz, Pai, termos uma fé inabalável no Senhor, para enfrentarmos mesmo. Eu peço que cada um que esteve aqui essa noite, Senhor Jesus, seja tocado mesmo pelo Senhor, Pai. Que o Senhor ajude cada um nas suas lutas, nas suas batalhas. Deus, traz cura para o teu povo, Senhor Jesus. E nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos ajuda mesmo a fixar os olhos no Senhor, a fixar os olhos no teu reino, Deus. Porque é só isso que importa para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.